0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Weltweit leiden 1,7 Milliarden Menschen an chronischen Schmerzen. Die Mehrheit davon wünscht sich eine bessere Behandlung. Apurano aus Warngau in Bayern möchte die Therapie für Betroffene verbessern. Mit eigener Nanoproduktionstechnologie, GMP-Herstellung und einem Team für die Durchführung klinischer Phase-3-Studien sowie eigenem Phase-1-Zentrum. Alle Schritte erfolgen am Standort in Warngau. Geschäftsführer Dr. Werner Brandt erklärt hier im BOM-Podcast, wie er das mit seinem Unternehmen erreicht hat. Dr. Werner Brandt. Jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek. Guten Tag und grüß Gott, Dr. Brandt. Grüß Gott, Suchek. Herr Dr. Brandt, Sie haben Apurano 2014 gegründet. Könnten Sie uns bitte einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen geben und wie sich Aporano seit seiner Gründung entwickelt hat.
0: Der Kern von Aporano ist die Nanoherstelltechnologie äh, Poranotech. Poranotech hat folgende Gegebenheit, dass wir wasserunlösliche Stoffe in einen nano einbinden, um somit die Bioverfügbarkeit zu verbessern. Wir konzentrieren uns dabei auf natürliche Wirkstoffe, Natürliche Wirkstoffe haben ein sehr großes Potenzial, weil sie sehr gut verträglich sind. Oftmals sind sie sehr schwer wasserlöslich und damit nicht bioverfügbar. Und das haben wir genau mit unserer Herstelltechnologie Poranotech überwunden. Die zwei großen Unternehmensphasen, die wir bis dato jetzt durch haben bei Porano, sind A die Technologieentwicklung seit Beginn des Unternehmens, seit 2014 bis ungefähr 2020. Wo wir Puranotech entwickelt haben, die Nanoherstelltechnologie und ein neues Gebäude gebaut haben, um genau dieses auch GMP-gerecht dann herzustellen, zu testen und weiterzuentwickeln. Und ab ungefähr so 2018 haben wir eine Portfolio von Wirkstoffen entwickelt. Wir haben angefangen mit sehr schwer wasserlöslichen Wirkstoffen, um die, um die Herstelltechnologie zu testen, um die ersten Studien durchzuführen und sind dann übergegangen zu Cannabinoid-Wirkstoffen mit dem sogenannten Wirkstoff Adisonab ab 2019 und haben den dann weiterentwickelt. Bis zur klinischen Reife. Ab 2020 haben wir die Phase 1 klinischen Prüfungen durchgeführt, 2022 weitere nicht-interventionelle Studien und ab 2023 nun die vier Zulassungsstudien, die vier Phase 3-Studien gegen chronische
1: Schmerzen. Ihr USP sind Cannabinoide bzw. die Cannabinoidrezeptoren als Target. Können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer erklären? Sie haben ja schon begonnen damit.
0: Ja, unsere Zielindikation von Adesonab, äh, unser Nano-ECS-Modulator, ECS, das Endokannabinoid-System, ist chronischer Schmerz jeglicher Genese. Ob das jetzt chronische diabetische Polyneuropathie ist, chronischer Rückenschmerz ist, chronische Polyneuropathien oder äh, der zentrale Schmerz ist. Chronischer Schmerz kann nur dann effektiv therapiert werden, wenn man den Wirkstoff A an der Peripherie, also an Ort des Schmerzgeschehens, B, Supraspinal, also in der Schmerzweiterleitung. Und C, natürlich auch in der Schmerzinterpretation, Schmerzverarbeitung in limbischen Strukturen äh, targetiert. Und genau dafür ist natürlich das ECS, das Endokannabinidsystem, sehr prädestiniert. Adesonab modelliert das ECS in einer Weise, dass die obigen Effekte der Schmerzreduktion mit sehr guter Verträglichkeit und ohne Abhängigkeit erreicht werden. Das ist immer ganz wichtig für natürlich ein Betäubungsmittel, weil jeder assoziiert mit einem Betäubungsmittel das Thema Abhängigkeit, mit Cannabinoide, Opioide, das Thema Abhängigkeit. Und deswegen haben wir jetzt einen Wirkstoff geschaffen, was ich später mal ausführlich erläutern werde, wie wir eben halt dort keine Abhängigkeit schaffen werden.
1: Was ist das Besondere an Ihrem Wirkstoff?
0: Das Besondere daran ist es, dass dieser Wirkstoff A, der wasserunlöslich ist, komplett in diesen Nanokerrier eingebunden wird dann sublingual absorbiert wird und von dort aus direkt in die Blutbahn übergeht. Also wir umgehen den sogenannten First-Pass-Effekt. Damit umgehen wir die Metabolisierung von diesem Delta-9-THC ja, in sogenannten L-Hydroxy-THC. Das L-Hydroxy-THC, das verursacht, weiß man aus der Literatur, sehr starke psychotrope Nebenwirkungen. Dieses high Schwindel, Übelkeit, Drehendes, Raumes etc., Genau das will man, für, für, will man ja verhindern, weil das will der Patient eben nicht, wenn er das chronisch, über einen sehr, sehr langen Zeitraum, manchmal sogar lebenslang, dann einnehmen will. Wir verhindern genau diese Lebermetabolisierung durch diese Zyp-Enzyme, Zyp2A4, 129, 13, 19 und haben damit sehr viel weniger von diesen 11 hydroxy drin. Das ist das Erste. Das Zweite ist es, dass wir, per se sehr viel weniger an Wirkstoff benötigen. Durch unsere Phase-1-Studien Select konnten wir aufzeigen, dass die Bioverfügbarkeit um den Faktor 3,5 steigert, im Gegensatz zu öligen oder ethanolischen Formulierungen von Cannabinoiden. Und das ist in der Pharmazie wirklich ein sehr, sehr hoher Faktor.
1: Also auch weniger Nebenwirkungen?
0: Weniger Nebenwirkungen, besser Verträglichkeit, keine Abhängigkeit aufgrund der, Fehlender psychotroper Nebenwirkungen. Und das ist genau das, was die, die Arzneimittelzulassungsbehörden, die EMA und die FDA in sehr genau gucken, insbesondere wegen der ganzen Epoid-Krise ab 2018.
1: Würden Sie Aporano als Hidden Champion in der Pharmabranche bezeichnen? Was genau bedeutet dieser Begriff für Sie?
0: Wissen Sie, Hidden Champion ist natürlich ein hehrer Anspruch. Ja? Und wir sind derzeit in der breiten Masse unbekannt, also hidden. Ja? Aber bei den Unikliniken und den Schmerzzentren in Deutschland und Österreich durchaus sehr bekannt, weil 50 Prozent dieser Kliniken bei unserer klinischen Phase 3 Studien Discover teilnehmen. Als angehenden Champion würde ich uns erst dann bezeichnen, wenn wir unsere Phase 3 Zulassungsstudien Discover für Adizinab erfolgreich durchgeführt haben. Damit würden wir ein neues Arzneimittel gegen chronische Schmerzen in den Markt einführen, was es seit zwölf Jahren nicht gegeben hat.
1: Welchen Zeitraum geben Sie sich? Wir,
0: wir haben jetzt die Genehmigung der EMA zur Durchführung dieser sehr, sehr großen Studien. sind so insgesamt 2.232 Patienten, aufgeteilt auf vier Indikationen, also A, 558 Patienten. Das ist nur in Deutschland und Österreich. Manche fragen uns, warum nur Deutschland und Österreich? Da kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal dazu. Weil wir uns sehr, sehr stark dort fokussieren auf diesen Markt und A, mit dem Besten zusammenarbeiten wollen. Ja, und wir haben wirklich die absoluten Exzellenzkliniken drinnen bei uns, ob das Charité ist, ob das die TU München ist, ob das Heidelberg ist etc. Ja, und äh, den Zeitraum, den wir anpeilen, Ende 2025, dass wir fertig sind mit den klinischen Studien, um dann 2026 dann die Marktzulassung zu erreichen.
1: Herr Dr. Brandt. Sie sind, gar kein Biologe, jetzt verrate ich was, Sie sind nämlich promovierter Luft- und Raumfahrtingenieur und haben in verschiedenen Branchen in leitender Funktion und als Unternehmensberater gearbeitet. Was hat Sie letztendlich dazu bewegt, in der Pharmabranche einzusteigen und welche Erfahrungen aus Ihren vorherigen beruflichen Stationen waren für Sie hier besonders wertvoll?
0: Angefangen nach meiner Studien und meiner Promotion habe ich ja in der Automobil- und in der Luft- und Raumfahrtechnik, ja, also bei Daimler, dann weitergehend verschiedene Stationen, leitende Funktionen, bis ich am Schluss dann bei einem MDAX-Unternehmen gelandet bin und dort Mitglied des Vorstandes war. Ich habe für mich dann entschieden, 2007 äh, ins Unternehmertum zu wechseln und äh, drei Jahre nach dem Start meiner Unternehmerkarriere äh, kam ich dann in Verbindung mit der Pharmaindustrie mit einem kleinen pharmazeutischen Startup, wo ich dann selber investiert habe, selber mitgearbeitet habe. Ich wollte quasi mein Geld nie alleine lassen. Und äh, dort hatte ich wirklich sehr intensive Erfahrungen äh, gesammelt. Ich habe mir das alles from scratch wirklich äh, selber beigebracht und äh, habe auch gesehen, wie äh, wichtig das ist, einen Anfang äh, langsam reinzukommen, sehr viel Erfahrung zu sammeln. Und in dieser Zeit hat sich dann auch diese Idee entwickelt von diesen Herstellverfahren Poranotech. Da kam mir natürlich absolut meine ganzen verfahrenstechnische und ingenieurtechnische Ausbildungen, Erfahrungen und Berufserfahrung dort zugute. Wir haben dann angefangen 2014, wie ich das Unternehmen gegründet habe mit drei Mitarbeitern, hat sich dann sehr stark und sehr schnell auch entwickelt bis jetzt 30 Mitarbeiter. Mich hat schon immer Neues interessiert, weil ich war immer sehr sehr neugierig und wollte immer Innovationen schaffen, die den Menschen zugutekommen. Das habe ich vermisst in meinen früheren Zeiten in der Automobil- und in der Luft- und Raumfahrttechnikbranche. Und das schätze ich jetzt sehr in der pharmazeutischen Industrie.
1: Personal heißt aber natürlich auch Verantwortung übernehmen.
0: Verantwortung habe ich schon immer übernommen. Ich hatte in, in Peakzeiten Verantwortung von 1.200 Mitarbeitern und bis zu einer Milliarde Auftragseingang.
1: Das ist für mich nichts Neues. Was war jetzt der Knackpunkt, der entscheidende Tag, erinnern Sie sich noch, wo Sie gesagt haben, jetzt packe ich es, jetzt gehe ich darüber?
0: Das ist kein entscheidender Tag, das ist ein Prozess. Und als Unternehmer und Investor guckt man sich natürlich die Dinge sehr, sehr genau an. Man kriegt ein Gefühl dafür, man arbeitet dort sehr hautnah mit. Ich war dort Leiter der Herstellung, der die Herstelltechnologie da entwickelt hat. Und irgendwann kam dann diese Idee, und dann hatte ich entschieden, meine Anteile zu verkaufen und mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und genau das hat mich immer inspiriert. Das war mein eigentlich mein Jugendtraum sozusagen, mein eigenes Baby dann hat... Äh meine eigene Idee, in eine Firma dann umzusetzen.
1: Man hört ihr Engagement. Welche Rolle haben Innovation und Forschung in der Entwicklung von Aporano als Unternehmen in der pharmazeutischen Branche gespielt? Können Sie Beispiele für wegweisende wissenschaftliche Innovationen nennen, die Ihre Firmengeschichte speziell beeinflusst haben? Wenn Sie
0: Differenzierung ist bei uns das absolute Mantra. Ohne Differenzierung geht bei uns gar nichts. Ja? Und wir müssen natürlich erfolgreich oder können nur erfolgreich am Markt agieren, wenn wir uns differenzieren. Und Differenzierung äh, hat den Ursprung in Innovationen und die natürlich dann in Forschung und Entwicklung. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass Forschung und Entwicklung bei uns natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Wir entwickeln alles selber. Wir haben ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsbereich, wir führen die klinischen Phasen selber durch. Wir lernen dabei sehr, sehr viel und können dieses, dieses Wissen translatieren, dann in diese Produkte hinein. Ne? Und äh, also Beispiele für unsere Innovationen sind einerseits unser ECS-Modulator, unser N -E -N -E system modulator den wir erst durch das Nanoherstellverfahren Poranotech schaffen konnten, ne? das der Innovationskern von Apurana bildet. Wir haben uns aber auch in den klinischen Forschungsbereich weiterentwickelt, indem wir unsere Studiendokumentation zur Management-Software Columbus selbst konzipiert, validiert und mit einem Partner entwickelt haben. Es ist eine eigene App. Columbus erlaubt für die Patienten eine sehr intuitive Erfassung der Studienparameter und für den Prüfer eine schlanke Studiendurchführung mit optimalem Überblick. Dies kombiniert mit einem Device zur Erfassung der Drug Accountability, den wir auch selber entwickelt haben, erlaubt eine ganz neue Art der Studiendurchführung.
1: Laut einer aktuellen Studie fällt Deutschland als Innovationsstandort für Pharmaunternehmen zurück und lässt sich von Ländern wie Spanien oder Dänemark den Rang als Studienstandort in Europa abjagen, weil die Studiendurchführung hierzulande so heruntergebremst wird, dass sich Unternehmen wie auch Forschungseinrichtungen für die Medikamentenerprobung andernorts umsehen. Aporano führt seine klinischen Studien. Derzeit ist ADZUNAP in vier Phase 3 Studien gegen chronische Schmerzen nur in Deutschland durch. Wie schaffen Sie das?
0: A. Durch ein sehr umfassendes klinisches Netzwerk. B. Durch Innovationen. Und C. Durch ein sehr versiertes klinisches Prüfungs- und Medical-Team in Kooperation mit unserem wissenschaftlichen Beirat und der Technischen Universität München. Unser wissenschaftlicher Beirat umfasst 13 führende Experten im Bereich chronischer Schmerz und Psychiatrie. Er hat uns geholfen, ein Netzwerk von klinischen Experten in Deutschland und Österreich aufzubauen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Die führenden Köpfe bei uns im wissenschaftlichen Beirat sind einerseits Professor Ziegel Gernsberger und Professor Tolle, einer von, von Max-Planck-Institut und Professor Tölle von der TU Münchner am Klinikum Retz der Die Grundlage dafür war natürlich aber auch am Anfang unsere Phase 1-Ergebnisse von ad und AB. Nur so konnten wir natürlich äh, die Kliniker auch begeistern dafür, weil sie gesehen haben, wie durch unsere Herstelltechnologie wird es wesentlich besser aufgenommen, wir haben wesentlich weniger Nebenwirkungen, sehr gute Verträglichkeit und auch keine Abhängigkeit. Zudem haben wir ein eigenes MSL-Team, also Medical Science Liaison Manager dafür, den großen Beitrag für den Aufbau unseres Netzwerkes draußen geleistet haben. Nun zu den Innovationen, die natürlich auch sehr wichtig sind. Es war absehbar, dass nach der Pandemie chronische Schmerzpatienten wieder in die Kliniken und Schmerzzentren gehen, ich sage besser, strömen. Ja. Das heißt, wir müssen Systeme und Prozesse schaffen, die es erlauben, eine klinische Prüfung einfach und schlank durchzuführen, um eine Akzeptanz bei den eh schon belasteten Ärztepersonal nach der Pandemie ja, dann auch wirklich zu schaffen. Dies ist uns mit Columbus absolut gelungen. Columbus ist nicht nur eine Software, sondern eine Methodik, klinische Prüfungen effizient durchzuführen. Das fängt bei der Dokumentation an, geht zur Amazon-Like-Anlieferung von Prüfpräparaten. Der Prüfarzt sieht ganz genau, wo jetzt sein Prüfpräparat ist und wird genau das Prüfpräparat wird dann zugestellt, wenn es der Patient braucht. Wenn der Patient äh, zwei Tage bevor in die, in die Klinik kommt, wird ihm genau zwei Tage vorher auch zugestellt. Wir sind zur automatisierten Dokumentation von Betäubungsmitteln in den, äh, in den einzelnen Zentren. Ein erfahrenes eigenes Studienteam ist zusammen mit Columbus das Rückgrat unserer klinischen Prüfung Discover. Die intensive Zusammenarbeit zwischen unserem Medical Team, unserem wissenschaftlichen Beirat beim Studiendesign und äh, der Erstellung des Protokolls sowie den ganzen wissenschaftlichen Beratungen mit den Zulassungsstudien der EMA, der FDA, der GBA, hat uns geholfen, der renommiertesten Uniklinik in Deutschland und Österreich für unsere Discover-Studien zu gewinnen und darauf sind wir wirklich besonders stolz. Andererseits auch noch, und last but not least, die Kooperation mit dem Klinikum Rechts der ISA, der Technischen Universität München, erlaubt uns eine zentrale Rekrutierung von Studienpatienten über das Internet und die sozialen Medien und damit unterstützen sie sehr die Rekrutierung der einzelnen Prüfzentren.
1: Welche weiteren Herausforderungen haben Sie bei der Erschließung Ihres Marktes erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
0: Wir sind natürlich jetzt erst erstmal in der Frühphase ja, der Markterschließung. Also von Markterschließung kann man noch gar nicht darüber reden, weil wir noch kein, äh, kein Fertigarzneimittel hier auf dem Markt haben. Wir müssen natürlich erstmal die Zulassungsstudien durchlaufen. In dieser Frühphase ist es aber entscheidend, dass Sie die jetzigen klinischen Ergebnisse wissenschaftlich, transparent und professionell in die ärztliche Gemeinschaft kommunizieren. Die Ärztinnen und Ärzte honorieren sehr unsere klinischen Ergebnisse. Das sehen wir auch, dass so viele renommierte Kliniken bei uns in den Phase-3-Studien teilnehmen und unseren Einsatz für die Patienten. Damit sind auch, und das sind wir sehr froh, sehr viele Patientenhilfsorganisationen, Schmerzlose e.V., Deutsche Schmerzliga etc. auf uns aufmerksam geworden und unterstützen zusätzlich die Rekrutierung in den Phase-3-Studien Discover. Die nächste Phase, äh, Phase der Markterschließung nach der Zulassung von Discover kann nur mit einem großen pharmazeutischen Vertriebspartner, äh, nach dem Vorbild Biontech-Pfizer, geschehen. Anderweitig funktioniert es überhaupt nicht. Die Herstellung ist weitere Herausforderung werden wir jedoch selber durchführen, da es eine unserer Kernkompetenzen ist. Hierzu sind wir derzeit in der Detailplanung eines großen Produktionswerks, das wir selber hier auch an unserem Standort in Warngau, weil wir ein sehr großes Grundstück noch zusätzlich
1: haben, dort erstellen. Welche strategischen Entscheidungen oder Wendepunkte haben dazu beigetragen, Apurano zu dem erfolgreichen Unternehmen zu machen, das es heute in der pharmazeutischen Branche ist?
0: Da ist zum ersten Mal zu nennen der frühe Fokus auf das Endokannabinoidsystem system als das zentrale System bei den, äh, zur Behandlung von chronischen Schmerzen. Und damit die Entscheidung für dieses Target einen Wirkstoff zu entwickeln, ja, was sicherlich echt eine sehr wichtige strategische Entscheidung. Die Entscheidung, Columbus zu entwickeln und ein eigenes klinisches Prüfungs- und Medical-Team aufzubauen, hat uns erst ermöglicht, die Discover-Studien in einen für uns akzeptablen Kostenrahmen auch zuzuführen. Es ist natürlich immer auch einfacher, das Ganze mit einem CRO zu machen, ja, aber man muss natürlich auch die Kosten sehen, die damit entstehen. Die Discover-Phase 3-Ergebnisse werden entscheiden, ob diese Entscheidungen auch die richtigen waren, um als hoporano ein
1: erfolgreiches Unternehmen zu machen. Beim Thema Cannabinoide... Schwimmen ja viele mit. mit Konkurrenten oder sind die ganz woanders unterwegs?
0: Wir sehen derzeit eigentlich, dass der Markt sich in zwei Bereiche aufteilt. Bereich 1 sind die vielen Cannabis-Händler, die draußen sind, die ihre Produkte beziehen, meistens aus Israel, aus Australien oder aus Kanada, äh, denen wir einen ganz anderen Label geben und das Ganze bei uns auf dem Markt verkaufen. Ne? Ja? Als normales Rezepturarzneimittel. Wir sind da komplett anders unterwegs. Wir haben einen eigenen Wirkstoff entwickelt, was mit Cannabisextrakten oder ethanolischen Formulierungen überhaupt nichts zu tun hat. Ja, es ist ein komplett eigener Wirkstoff, wird auch angesehen von den Zulassungsbehörden als sogenannte New Chemical Entity. Das heißt, wir haben komplett from scratch die ganzen toxikologischen Studien durchlaufen müssen, die chronische Toxikologie in zwei äh, Tiermodellen. Äh, wir müssen... Die ganzen Phasen der klinischen Studien auch durchlaufen Phase 1, 2, 3, um daraus wirklich eine Fertigarzneimittel zu entwickeln. Da sind wir natürlich meilenweit entfernt von diesen Cannabis-Extrakten, die jetzt Händler vertreiben.
1: Abschließend, was sind Ihre Visionen und Ziele für die Zukunft von Aporano in der pharmazeutischen Branche? Wo sehen Sie das Unternehmen, ich habe es angedeutet, in den kommenden fünf bis zehn Jahren etwa?
0: Wir wollen mit Adesanab ein neuartiges Arzneimittel gegen chronische Schmerzen in den Markt einführen. Das signifikante Schmerzen der Patienten reduziert bei gleichzeitig sehr guter Verträglichkeit und ohne Abhängigkeit. Wir wollen ein Pendant herstellen oder einen Gegensatz herstellen zu einem Opioid ja, und auch damit das Opioid in großen Teilen dann auch ersetzen. Die Discover-Studien, die derzeit durchgeführt werden, sind aber als Add-on-Studien, konzipiert. Das heißt, die Patienten gehen rein mit der Basis Schmerzmedikation und bekommen dann zusätzlich entweder Adesunab oder ein Placebo obendrauf. Das ist genau die Vorgabe des GBA, der FDA und der EMA, die wir da erfüllen. Und darauf konzentrieren wir uns in den nächsten drei Jahren, da sitzen wir, sind wir voll fokussiert darauf. Mit einem pharmazeutischen Partner wollen wir dann den Vertrieb von Adesunab in der EU und in den USA durchführen was natürlich eine sehr große Herausforderung für unser Unternehmen in verschiedenen Bereichen darstellt. Natürlich haben wir weitere Wirkstoffe in Entwicklung und Präklinik neben den target endocannabinien system die uns helfen werden, eine neue Klasse von Arzneimitteln mit natürlichen
1: Wirkstoffen zu schaffen. Das heißt, Sie haben aber schon Partner natürlich in der Pipeline, wenn man so schön sagt.
0: Es gibt natürlich sehr prädestinierte Partner dafür, sicher. Es wird sich jetzt zeigen, wie gut das unsere Ergebnisse sind und dann werden wir sehen, mit wem wir eine Partnerschaft eingehen können.
1: Vielen Dank, Dr. Werner Brandt, Geschäftsführer von Apurano in Warengau. Ich danke Ihnen. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM.
0: Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.